0: Tänään me puhumme siitä, miltä nyt vaikuttaa tämä EUn suuri koronaelvytyspaketti, joka on yhteensä siis 750 miljardia euroa, josta hieman yli puolet jaetaan jäsenmaille avustuksina ja hieman alle puolet lainoina, sen mukaan mitä EUssa on yhdessä päätetty sitten puhutaan siitä, mihin suuntaan EU nyt näyttää olevan menossa, lisääntyvätkö yhteisvastuut, kuljemmeko kohti liittovaltiota, mutta aluksi, miltä se vaikuttaa, mitä seurauksia tästä koronaedustuspaketista on? Työeläkeyhtiö varmaan toimitusjohtaja Risto Murto.
1: Seurauksista emme vielä kaikkea tiedä. Tässähän rahat ovat vasta menossa liikkeelle parhaillaan, mutta itse päätöksenteosta ja tavasta, niin minusta nyt EU toimi selvästi paremmin kuin siellä edellisen kriisin aikana, silloin finanssia- ja EU-kriisin aikana. Ja siitä paremmin toimisesta me todennäköisesti juuri tällä hetkellä nautitaan. Eli nythän ollaan helpymisen suhteen, millä tavalla taloudet reagoivat tähän kriisiin, hyvin erilaisella porulla kuin edellisessä kriisissä, paljon paremmalla porulla.
0: Miten sinä pidät tästä käsittelytavasta ylipäänsä, minkä te käsiteltiin? Sehän sanoit, että Suomi ei ollut silloin ajoissa mukana tässä.
1: No, kun eu monesti moititaan hitaudesta, niin yksi yllätyshän tällä kertaa oli se nopeus, jolla päätöksiä tehtiin. Ja se oli silminpitävän pitävän siitä hetkestä, kun Saksalla ja Ranskalla oli yksimielisyys, että tällainen... Elvytysväline tehdään ja tehdään yhteisvelkaa, jotka kummatkin olivat saksalaisittain historiallisia päätöksiä, niin siitä meni ehkä noin kaksi kuukautta suurin piirtein, niin taisi olla jo päätökset tehtynä. tähän oli tosi nopeata päätöksentekoa ja vähän tuntuu siltä, että suomalaisilla petti myös tiedustelu, eli oltiinko me niin kuin etukäteen kartalla, ei ainakaan kansalaismielipiteessä, mutta ylipäätänsä kartalla, että
0: tällaista saattaisi tulla. Kuka siinä petti? Kenen se olisi pitänyt tietää? Kuka, kenen olisi pitänyt tiedustella? Että on Suomen Brysselin toimistonko? Vai suoraan valtiomiestasolla? Vai mikä?
1: Vaikea minun sanoa, että mikä petti, että onko meillä äh, valaussalvalla, politiikkosukupolvella heikommat yhteydet Saksan ja Ranskaan vai ovatko virkamiehet, kuinka hyvin ar- arvioineet sen. Mutta kyllä nyt sanoisin laajempikin kansalaiskeskustelu, että Tietyllä tavalla esimerkiksi ekonomistikeskustelulle, laajalle ekonomistikeskustelulle tämä päätös, faktinen päätös, tuli kuitenkin yllätyksenä. Eli tämä on ehkä yksi asia, mikä minua tällä hetkellä huolettaa. Tämän yhteisen velan päätöksen jälkeen Suomihan on jäänyt aika omalaisensa keskustelu ilmapiiriin tämän asian kanssa. Tämä samanlaista hyvin kiihkeätä poliittista debattia. Ei minun käsittääkseni muissa maissa käydä tämän asian ympärillä. Se ollaan jo seuruttu seuraavaan ahjeeseen. Ja Suomalaisittain on nyt vaan vaarallista, on riskinä, että, että toivottavasti me tiedostamme, että me olemme yksin tässä me tällä hetkellä. Ja tällä keskustelulla on kovin vähän. Merkitystä siitä, mitä EUssa ajatellaan ja mitä tullaan tekemään seuraavassa kerrassa. Eli huoleni siitä, että toivottavasti meillä nyt tuntosarvet on paremmin ulkona EUn tosiaallisesta kehityksestä ja pelkään, pelkään, että ei ole.
0: Mä tämä nyt on juuri näin, että kun sä sanot, että täällä keskustellaan muualla ei, niin silloinhan meillä juuri on tuntosarvet, että kyllähän tässä keskustelussa, mitä nyt käydään, on varmaan siemeniä ja hyötyä semmoiseen periaatteelliseen keskusteluun, kun säkin oot sanonut, että tämä todennäköisesti ei jää viimeiseksi tämän tapaiseksi systeemiksi, niin jos me nyt ainoana puhutaan Euroopassa tätä, niin me ollaan sitten päinvastoin meidän tiedusteluun me on niin kuin varsin kärkijoukka?
1: Tota, mutta onko se keskustelu realistista?
0: No mitä se Ei. haluaisi olla?
1: No ensinnäkin, jos me palataan tähän niin tehtyyn ratkaisun otan puolen taaksepäin, niin se oli a, se oli nopeata, b, se oli läpinäkyvämpää ja demokraattisempaa. Nyt eihän ollut. Ä, eihän, me,
0: me, eihän, me, eihän me päästy siihen keskusteluun mukaan ollenkaan. Juuri
1: vaan pääsinty. se oli läpinäkyvämpää sillä osin, että kun edellisessä kriisissä me rakensimme erilaisia varioorganisaatioita, koska se tosiasiallinen yhteisvastuu oli liian vaikea käsiteltäväksi euroalueella, niin me rakensimme sitten näitä varioorganisaatioita ratkaisimme sen ongelman. Nyt tämä yhteisvastuu, vaikka sen yhteisvastuullisen velan kautta, niin se tuli meidän pöydälle tänne päätettäväksi juuri sellaisena kuin se on. Sitä ei laitettu jonkun verhon taakse. Minun mielestä se oli läpinäkyvämpää ja siinä mielessä myös demokraattisempaa ratkaisumenettelyä. Sitten se kolmas pointti tuossa oli, että kun me olemme tästä tuota ratkaisusta ärtyneitä, meillä on merkittävä oppositio tästä ratkaisusta, vaikka viime kädessä eduskunta sen hyväksyykin, ja erityisesti kun kokomus siirtään irtaantua siitä, niin aika nopeasti sitten vakavoituja tuli varmistamaan se, että se eduskunnassa menee tuota lävitse. Niin nyt kun me verrataan tätä, missä tilanteessa Eurooppa on vähän yli vuosi sen jälkeen, kun olimme kriisissä, niin mehän olemme nousukaudessa, josta me jo ole nähty vuosikymmeniin. Siinä on erinäisiä syitä sille tälle nousukaudelle, mutta... Keskeinen syy oli tämä talouspolitiikan ja jonkun osalta tämä yhteinen reagoiminen. Eli kun tämä on niin kiistattomasti ollut parempi ratkaisu kuin se edellisen kriisin asioiden hoito, jossa jäettiin Suomen tapauksessa erityisen pitkäksi aikaa jumiin, niin tuota, vaikea sitä mun mielestä on mennä nyt sitten kritisoimaan, että väärin sammutettu. Eli tietyllä tavalla kun me, meidän pitäisi olla tuota tyytyväisiä, että me olemme tässä päässeet kasvusta kiinni, niin me tietyllä tavalla haikeilla sitä, että olisi nyt ollut mukavempi, että olisi ollut meillä vaikeampaa.
0: Mutta eikö kuitenkin tilanne on se, että nyt sanotaan, että tämä nyt lähti vauhtiin osin EKP-ansiosta tämä tää nousu, ja nyt kun ne rahat vihdoin tullaan jakamaan, niin silloin on nousukausi menossa, että täällä on varmaan iso psykologinen merkitys, mutta onko tämä taloudellisesti järkevää ylikuumentaa kenties taloutta tällä rahanjaolla?
1: No se on selvää, että EU oli tässä nopea siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehtiin, mutta tässä on tämä hitautensa ennen kuin raha jaetaan. Sen käytännössä sen vaikutus oli tietenkin se, että me tiesimme, ja nyt mä vähän niin kuin oikaisin, me tiesimme, että saksalaiset ovat valmiina takaamaan Italian. Se oli niin se olennaisin tieto. Ja se tarkoitti sitä, että kun se tieto meillä oli markkinoilla, niin Italialta poistui paineet ja se pystyy rahoittamaan alijäämänsä itse. Eli, eli hyvin merkittävä alijäämän tänäkin vuonna. Eli sieltä tuli se lisäpuusti. EKP on ollut tässä roolinsa, mutta kun EKPn politiikka oli jo, jo niin elvyttävää, niin pelkästään EKPn tuella tästä Ois ollut vaikea mennä vahvasti ulos. Eli kyllä, se tietyllä tavalla tämä valtioiden finanssipolitiikan rooli siihen tarvittiin. Ja ilman sitä olisi ollut vaikea. Ja nyt laina vielä katsotokantaa Euroopasta USAhan. Jos talouspolitiikka olisi reagoinut tuota, samalla tavalla kuin me reagoimme eurokriisissä, olisimme. Alkaneet saman tien laittaa budjettialijäämiä kiinni, kun taloudet on tuota viruksen takia erittäin poikkeuksellisessa syöksyssä, niin se jälki olisi ollut karmeita. Se ei ollut realistinen vaihtoehto. Ja kun me edellisestä kriisistä selvästikin opittiin, niin nyt tämä talouspolitiikka reagoi nopeasti. Me ollaan taloudellisesti nyt aivan erimmäisessä tilanteessa kuin esimerkiksi Viesiän Vihreän työryhmä ajatteli vuosi sitten, ja hyvä niin. Ja totta kai täällä on hintansa, mutta voidaan puhua siitä hinnasta kohta lisää.
0: Työeläkeyhtiön varman toimitusjohtaja Risto Mutta entäs sitten silloin, kun oli tämä edellinen kriisi, niin silloinhan ihan yleisesti sanottiin, että tämä kiristyspolitiikka ei ole hyvä. Sitten, sano, sitten niin EU-sta ja komissiosta ja ekp ja, ja, ja imf tuli viesti, että kyllä tämä on ihan hyvä, että olkaa hiljaa vaan. Vähän tälleen, sitä ei keskusteltu. Nyt kun puhutaan tästä nykyisestä elvytyspaketista, niin varmaan kauhean monet on sitä mieltä, että kyllä elvyttää pitää, mutta se, mikä tässä varmaan nyt nikotuttaa aika montaa, on tämä, puolet tästä rahasta, jopa hieman ylikin puolet, niin tulee lahjoitusrahana, sitä täytyy maksaa takaisin. Ja tämä on varmaan se kivikengässä. Mitä sä oot tästä moraalista mieltä?
1: totta kai näihin liittyy ongelma, ja alla oleva ongelma on, että me ei luoteta Italiaan. Se on se ikään kuin EUn kautta euron ongelma. Mutta jos mä käännän sen kolinkoon toisinpäin, olemme siis sitä mieltä, että Kreikka tulee maksamaan ne heille annetut lainansa takaisin pienemmällä väestöllä ja aivan järkyttävän suurella velkasuhteella? Olisiko ollut parempi, että me... Olisimme yhteisesti teeskennelleet, että tässä on teille Italian rahaa ja te tulette maksamaan se takaisin. Eli siis kolikon toinen puoli on, että se, että se yhteisvastuu on todellista. Tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa ti- tilanteessa me olemme valmiita tukemaan Italiaa myös tuota, tuota, rahalle, jota ei makseta takaisin. Niin oli tietyllä tavalla myös rehellinen reaktio. Jos se vaihtoehto oli se, mitä me tehtiin Kreikan tapauksessa, että me teeskennellemme, että te olette maksamassa tämän takaisin meille.
0: Mutta saat kuitenkin sitä mieltä, että ikävää, että tämmöisestä puhutaan, että missään muualla ei puhuta. Eikö se ole päinvastoin sitten komeata, että Suomessa puhutaan, että muualla ei puhuta? Eikö tämä ole päinvastoin tosi hienoa?
1: Ää, mä huolena, me voimme vapaasti keskustella sitä, mutta minun huolen tässä on se, että kai me nyt ymmärrämme, että me olemme myös tässä murhessamme aika pienessä oppositiossa, ja todennäköisesti näillä meidän puheillamme ei ole suurta merkitystä. Ja ehkä kolmas vuosi on siinä se, että me emme valmistaudu siihen EUn tulevaisuuteen. Eli onko niin, että Mä otan nyt taas tästä yhteisvastuusta tuota esimerkin, että me ollaan nyt kaksi kertaa ajettu kriisiin, näitä kriisejä tulee liian tiheästi, Äh, mutta me päädymme tähän yhteisvastuuseen. Äh, kuinka todennäköistä on, että jos tulemme kolmanteen kriisiin kymmenen vuoden päästä, joka olisi historiallinen ja syvä. toivotaan, että näin ei tapahtuisi, että me olisimme jotenkin päässeet tästä yhteisvastuusta pois. Eli äh, onhan se keskustelu nyt sellainen, joka on realistinen sen se, suhteen, että mitä todennäköisesti EUssa tapahtuu. Vai, vai onko riskinä sitä, että me emme vieläkään uskota sitä olemusta, jossa me olemme niin mukana euroa, kaikki euroalueessa?
0: Mutta onhan tuo demokratian kannalta hirveän maasentava näkökulma, että ihan niin seurauksilla ei olisi syitä. Et jostakinhan se aina se keskustelu alkaa, mutta mut ennen kuin mennään tuohon, niin miten tämä yhteisvastuuden tilanne? Ja kun sanoit, että jatkossa tämä tulee jatkumaan todennäköisesti tämä systeemi, että tän tapaisia paketteja rykästään kyllä, ja Suomi ei sille sitten sun sanojen mukaan yhtään mitään voi, niin miten Suomen kannattaa toimia? Me joskus puhuttiin siitä, että kannattaisiko Suomi nyt vaan huuluna velkaantua, että oltaisiin sitten saajan puolella.
1: No se on selvää, että Suomi on niin jo matkalla sellaiseen tilanteeseen, että me emme niin erityisen suuri ja näissä kriiseissä ole että se liukuminen tapahtuu. Todennäköisesti se olisi hölmöajatus ikään kuin pelkästään tämän takia asemansa heikentää. Ja nyt mä palaan siihen demokratiaan. Eli ehkä se yksi lisähavainto tästä kriisiratkaisusta. Siis mehän olimme huomattavassa vähemmistössä tai merkittävän pienessä vähemmistössä ne, niiden maiden rooli, jotka vastustivat elvytyspakettia, olivat niin sanotusti nuukia, niin oli pieni. Ja tämä oli kai nyt sitten kahden asian summa. Yksi oli sitä, että Britit eivät ole enää pöydässä, ja silloin isoja ikään kuin valtapoliittisia seuraamuksia Suomen kannalta, ja se näkyi. Ja toinen teki ratkaisevaa oli, että Saksa oli lähtökohtaisesti diilissä mukana. Eli Me olimme siinä muiden kansakuntien joukossa siinä pöydässä. Me varmaankin profiloidumme jonkun verran kriittiseksi, mutta me olimme sitten myös selkeässä vähemmistössä. Ja tämäkin kannattaa noterata. Eli kun britit lähtevät, niin ilman Saksaa niin nuukien painoarvo on pieni.
0: Miten Saksan tuleva politiikka sitten mahdollisesti vaikuttaa tähän? kun, se, kun Nyt sä puhut Saksasta niin kun se politiikka olisi jo kasaan. että tulee että tämä pysyy, tämä Merkelin politiikka? Merkelin politiikkahan on kuitenkin, se on omanlaisensa.
1: Saksassa varmastikin tulee olemaan tuota, se kriittinen osapuoli, se vastapuoli se Italian ja Ranskan kanssa jatkossakin. Mutta meidän asemamme on nyt äänestysblokki mielessä haavoittuvainen juuri Saksan omille tulkinnoille. Varsinkin tällaisessa tilanteessa, kriisitilanteessa, jossa Saksa mun mielestä ihan oikein totesi, että tämä kriisi on hoidettava. Me emme tiedä, mitä sitten seuraavan 10-15 vuoden päästä isoissa päätöksissä te- tehdään, mutta siinä mielessä olet ö, ot, ot oikeassa, että ei tämä ole nyt tietenkään sellainen kehitys, että Saksak ilman mitään kritiikkiä tässä olisi yhteisvastuuta ja liittovaltiota kehittämässä päinvastoin.
0: No mitä Suomen nyt kannattaisi tehdä, kun sä äsken sanoit aika masentavasti, että ei silloin oikeastaan ole mitään merkitystä, mitä täällä Suomessa puhutaan, tai mitä me, sanonut näinkin, että ei silläkään ole merkitystä, mitä me tavallaan ehdotetaan. Sä oot jossain sanonut, että esimerkiksi elvytyspaketti, niin olisi se kuitenkin
1: tullut. No ehkä se niin kuin, me voimme olla kriittisiä, mutta minun huolenaiheeni on, että valmistetaanko me meidän johtavat poliitikot ja virkamiehet sellaisilla mandaateilla ja liikkumaparoilla, että me oikeasti maksimoisimme sen meidän vaikutusvaltamme. Eli jos meidän mandaatti, niin kuin eduskunta se nyt aika pitkälle on määritelty, on aika pitkästi niin kuin ei, ei ja ei, niin tuleeko sillä mandaatilla, pääsemmekö me edes vaikuttamaan kehitykseen. Eli ehkä perään kuuletaan sitä, ja varsinkin se on osittain tutkijoiden kansalaiskeskustelun paikka, keskustella, että jos nämä säännöt eivät toimi, jos se yhteisvastuu joka tapauksessa on siellä olemassa, jos kriisitilanteessa on todennäköistä, että olemme vähemmistössä seuraavassakin äänestyksessä, niin millä mekanismeilla me vältämme niitä asioita, joista me emme pidä, tai minimoinemme niitä. Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole. Se on epärealistista. Eli tietyllä tavalla huoleahini on, että voiko Suomessa johtava politiikko käyttää realistisen puheenvuoron siitä, mihin eu on tulevaisuudessa menossa, kontra siihen, mihin me haluaisimme sen kehittyvän, Eli, eli kehittyvän kohti sitä vanhaa, joka kuitenkin tie on jo Tuota, blokattu
0: kiinni. Ee, mutta onhan monissa asioissa yksimielisyysvaatimus. Että kyllähän siellä näköjään Puola ja Unkari käyttää tätä korttia aika taitavasti.
1: Kyllä, mutta me emme ole Puola tai Unkari, ja siinä tilanteessa, kun kriisissä tehdään päätöksiä, niin ei ole suomalaista esimerkkiä siitä, että kävelisimme ulos ja kaataisimme koko rakenteet. Ja itse asiassa EUhan on myös rakennettu Minun, miele- minun näkökulmasta hyvin taitavaksi, hoitavaksi tämmöiset tilanteiset. Otetaanpa vaikka kansanäänestykset, jotka uusitaan.
0: Mm, mutta mitä sitten Suomen pitäisi tehdä, kun sä sanoit, että pitäisi olla joku strategia. Onko mitään strategiaa? Että onko todellakaan muuta strategiaa kuin tuo, että on puolella, Kun sä sanot, että ei, ei sillä ole tavallaan merkitystä, jos me sanotaan siellä ei, ei, niin mitä järkeä sinne on mennä sanomaan joo, joo, jos on kuitenkin sitä mieltä, että ei, ei?
1: No, jos mä yksinkertaistan, niin jos meidän alalleva ongelma on, että meillä ei ole luottamusta EUn sisällä eri valtioiden välillä. Mä kiteytin sen ehkä vähän yksinkertaisesti, että meillä ei ole luottamusta Italian päätöksentekoon. Mitkä on ne realistiset tavat kahlita Italian valtion itsenäisyyttä? Mitkä on ne realistiset tavat varmistaa, että seuraavassa kriisissä niin Italia on vahvempi? kantaa omat riskinsä paremmin. Millä päätöksenteolla me vahvistamme omaa asemamme siinä vähemmistössä, jossa reaalipoliittiset rajoitteet ovat aika ankaria?
0: No millä? Mitä me voidaan tehdä?
1: Kehitys varmaan tulee olemaan epätäydellistä Sellaisia niin ratkaisuja, jotka tulisivat ikään kuin hyvin aikoina, ja niitä saataisiin yksituumallisesti tehtyä, niin on tuota vaikea tehdä. Öö, oma johtopäätökseni näistä kaikesta on, että me olemme nyt keskeraisessa struktuurissa kiinni, ja todennäköisesti olisi luontevaa, että keskuspankille, joka on hyvin tärkeä instituutio, voimakas instituutio, nykyaikaisessa yhteiskunnassa tulisi vahvempi tuota tasapaino. Eli mentäisiin kohti sellaista kehitystä, jossa EU- tai euroalueen ikään kuin yhteinen rahan käyttö, verotus kehittyy. Eli ottaisimme askeleita kohti liittovaltiota, joka varmaankin Minun eliikään ei tule olemaan hyvin epätäydellinen se askel. Eli olisiko se parempi vahvistus siihen asiaan, kun tehdä joku sopimus, säännöt, otetaan nyt vaikka nämä velka- ja säännöt, kuinka uskottavia ne tulevat olemaan näiden, näiden vuosikymmenten jälkeen, kun vuosikymmeniä ollaan rikottu ja me tiedetään, että kriisissä ne tullaan rikkomaan viimeistään, niin miksi me hakkaamme päätä seinään, ja väitämme, että tehdään taas uudet paperit ja kyllä nämä pitää.
0: Eikö sinua äh, varmaan toimitusjohtajana pelota se, kun sä puhut, että kyllä me tässä voidaan luopua kaikenlaisesta. Meidän eläkerahathan on tästä kiinni. Tätähän aina toisinaan ihmettellään, että kuinka kauan EU pitää sen sopimuksen, että näitä meidän suomalaisten keräämiä eläkerahoja ei, ei nielasta johonkin yhteiseen EU-kassaan. Onko se riski olemassa tällä tiellä?
1: No ei mun mielestä Tuota, su, äh, suoranaisesti äh, en ole nähnyt ollenkaan, ja sosiaaliturvahan on hyvin sirpaleinen ja kaikkea muuta kuin integroitu. Eli tuota, se äh, paine on tuota, pieni. Ja niin kuin sanottu, niin nämä kehitys, vaikka kuinka haluaisin, niin tulee olemaan epätäydellistä ja hidasta. Mutta esim. siihen kysymykseen, että tietyllä tavalla... Me hukkaamme hyvän kriisin siinä mielessä, että me emme lähde tunnustamaan niitä, että mitä siellä nyt tässä kriisissä tapahtuu ja missä tosiasiallisessa asemassa me olemme tämän EU- ja euroalueen kanssa niin kuin reaalipoliittisesti. Meidän, kun me emme tee kolmannen kerran ajaa pääseinään näissä asioissa, nyt mä vähän käristan, mutta tietyllä tavalla tosiasioiden tunnustaminen ja sen asian läpikäyminen ja miettimään, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Mikä on, ei pelkästään sitä, että mitä me toivoisimme, koska me toivomme helposti asioita, jotka ovat jo meille tosiaalisesti epärealistisia.
0: Työeläkeyhtiön varman toimitusjohtaja Risto Murto. millä tavalla me on kolme kertaa
1: ajettu pääseinään? Kaksi kertaa. No. Tätä mä käytän niin esimerkkinä näiden kriisien hallintaan, että se yhteisvastuu tulee päälle, Näissä kriiseissä, ja mä oletan näin, että syvissä kriiseissä ja tulee jatkossakin. Ei ole teknistä keinoa sitä ehkäistä. tapa, että nämä yhteisvastuuasiat eivät tulisi meille päälle, on, että Euroopassa olisi vahvat taloudet ja esimerkiksi välimeren maat kasvaisivat vahvasti. Se olisi se paras vakuutus. Silloin ei tarvitsisi muiden maiden tukia. Mutta olen hyvin skeptinen siihen, että jos tulee oikeasti syvä yhteiskunnallinen kriisi, niin kuin koronakriisi oli, että siinä olisi joku tekninen asia, jolla me voisimme estää vaikkapa pankkisektoriin liittyvä asia, tuosta Suomessa keskustellaan paljon, että silloin tulisivat ja estäisivät sen yhteisvastuun toteutumisen tai sen realisoitumisen. Meillä on keskuspankin kautta paljon syvällisempi keskinäinen riippuvuus näissä kriiseissä, kuin me ehkä mielletäänkään. Mikä siellä on se miina sinun mielestäsi? Miten me ei tuota, Keskuspankki on tärkeä instituutio syvissä kriiseissä. Silloin kun yhteiskunta on tosi kriisissä, niin se on se meidän yhteinen kassamme, joka pitää huolen siitä, että rahat riittävät, niin sanotusti likviditeettiä riittää. Ja nyt kun me olemme siinä kriisissä ottaneet sen keskeisen välineen pois kansallisesta päätöksenteosta, niin ei sitä tulppaa voida vetää pois sinä hetkenä, kun tulee tuota syvä yhteiskunnallinen kriisi. No otan nyt tavallaan sen viime kevään esimerkin tähän keskusteluun. Emmekä me ole sitä mieltä, että sinä hetkenä, kun Pohjois-Italiassa oli sairaalat täyttymässä viruspotilaista, niin me olisimme sitten antaneet tällaisen pankkikriisin ja luottolaman ja julkisen sektorin kriisin mennä täysimittaisesti Italiaan. Ei, ei siinä tilanteessa yhteisen valuutta sisällä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tukea, jos ollaan niin ollenkaan, halutaan pitää valuuttaa yhteisenä. Ja tässä tapauksessa se tuki tuli nytteen valtioiden kautta, joka oli nyt tässä todennäköisesti se tehokkaampi ja läpinäkyvämpi tapa tukea. Me emme tarvitse palata tuohon asiaan, jos käy niin, että taloudet kasvaa tasapainoisesti seuraavat 20 vuotta. Se on siellä taustalla. Mutta jos tulee se seuraava kriisi, meillä on ollut tämmöinen USA-sta lähtenyt asuntolainafinanssikriisi, josta tuli seuraavaksi nyt meillä on tullut virus. Me emme tiedä, onko se poliittinen kriisi, sotilaallinen kriisi vai mikä kriisi sitten seuraavan kerran iskee. Tämä riippuvuus on sinne rakennettu ja sitä on tosi vaikea päästä teknisillä sopimuksilla ero.
0: Mutta entä se vaara Suomelle, se Miina, miten me ei ymmärtä tässä? Miten sen heijastuu meihin?
1: Se ehkä se, tiedä, onko se vaara vai Miina tuota, loppu lopuksi, mutta tarkoitan sillä sitä, että, että sitä riippuvuus on olemassa siellä. Se riippuvuus päätettiin, kun me panimme keskeisen yhteiskunnalliseen instituutio yhteiseksi, eli keskuspankin. Keskuspankki on voimakas instituutio, eli Siinä riippuvuudessa, me sen päätöksen siitä yhteisen riippuvuuden rakentamisesta, joka on erityisen tärkeä, yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa kriiseissä, niin se, se päätös on jo tehty ja sitä, siitä on tunnetusti vaikea peruttaa.
0: Tuohan nyt kun sua kuuntelee kuunteleja tarkoittaa sitä, että ei siellä Suomen kannata mitään puhua. Me ollaan eri mieltä kuin muu porukka ja sillä ei ole mitään vaikutusta ja liittovaltiokehitys tulee, yhteiset velat tulee, yhteiset riippuvuudet tulee. Ja pankkiunionikin tulee todennäköisesti sun puheiden mukaan niin, että me ollaan niin kun vastuussa suomalaiset tallettajat muiden maiden pankkitallettajien kohtalosta. Et onhan tämä aika hurjaa, jos sun oppisi on kuitenkin se, että ei kannata puhua, että se on niin ärsyttävää ja siinä voi hävitä.
1: Ei, nyt sitten ilmaisin väärin, jos tämä oli johtopäätöksi. Mun johtopäätös ehkä oli se, sen varoituksen sana on, että Onhan meillä realistinen kuva siitä rajoitteesta ja valtapoliittisesta tilanteesta, jossa me olemme brittien jälkeen, jotta me voimme tehdä oikeat johtopäätökset ja olla niillä omilla meidän ehdotuksillamme vaikuttamassa niiden instituutioiden kehitykseen. Se huolenahjo on se, että kun me niin mielellään haluaisimme olla siellä 20 vuoden takaisessa maailmassa, Eli meillä on tämmöiset sopimukset ja me lähdemme siitä, että nämä pitävät myös kriiseissä, eikä näitä tällaisia vastuita ole, niin se ei ole realistinen maailma enää. Vaan jos me todeamme, että näitä riippuvuksia kriiseissä on, emmekä me niistä päästä, jos me toteamme, että me taidamme olla nyt valtapoliittisesti, opetus oli, että mehän oltiinkin aika vähemmistössä, niin miten me tässä maailmassa pyritään sitten tätä yhteistä yhteisöämme kehittämään. Tämä oli ehkä minun johtopäätös. Ei ole, en ole tetemistinen siinä suhteessa, että ei tämä EU tästä alhaalta niin karkaa mihinkään liittovaltioksi. Se tulee tekemään niitä omaa kehityssuuntaansa, joka hyvänä aikana on hidasta.
0: Oletko sitten sitä mieltä, että Hansaliiton aika on ohi, tämä tulee sammumaan, tämä mitä nyt tällä hetkellä Hollanti vetää, nämä nuukat maat, että se on kerta kaikkia, että se voi olla siellä, mutta todennäköisesti hajoa silleen näen merkitystä, kun Saksa siitä nyt ainakin toistaiseksi lähti. Saattaahan se tulla takaisin vai saattaako?
1: hansa varmaan on, sitä ehkä ei ehkä enää niin aktiivisesti hansa kutsuta, voi olla oman merkityksensä, mutta jos jotain me opittiin, tuo, jos jotain viime kesänä tapahtui, oli, että Hansaliitto faktisesti hajosi. Sehän ei ollut enää ryhmänä siellä neuvottelupöynässä. Ja sen vaikutus, sen ison, strateginen vaikutus oli pieni. Eli niin mä palaan taas, että mikä opetus siitä nyt oli ikään kuin valtapoliittisesti Suomelle. Yksi opetus oli, että en nyt Hansa-liiton kaltainen yhteenliittymä varmaankin on jatkossakin siellä, mutta A, sehän muuten itse asiassa hajoisi, B, sen voitot oli hyvin teknisiä, ei strategisia.
0: Mitä sinä oot mieltä siitä, että mitä tästä velkaantumisesta seuraa? Tästä maat velkaantuu tällä tavalla. Tuleeko nämä maat joskus vähentämään velkaansa vai ollaanko me tämmöisellä jatkuvalla velkaantumisen uralla nyt sitten?
1: No me emme tiedä, miten tämä kaikki tulee päätymään, eli... Millä tavalla joku Italian tasapainotetaan sitten niin kuin pitkällä aikavälillä, sitä emme tiedä. Mutta, se, mutta tämä velkaantuminen on fakta, jonka kanssa me joudumme elämään. Toistaiseksi tämä ei ole aiheuttanut akuuttia ongelmaa, koska korkotaso on näin alhainen. Ja ehkä se... Yllätys meille suomalaisille nyt sitten isoin yllätys on ollut, että silloin kun me liitymme euroon, me puhuimme hirveän paljon talouskurista. Me puhumme sitä, että nyt kun tuota devalvaatiovaihtoehto on poissa, niin tämä tulee vaihtimaan meitä kurinalaista talouspolitiikkaa. Me emme arvanneet ollenkaan, että se lopputulema olisi tämänkaltainen maailma, jossa me nyt Tuota, olemme, jossa faktisesti politiikka on ottanut yliotteen valtion suhteen. markkinoimat eivät toistaiseksi vaikuta ollenkaan tuota, valtion korkoihin eikä, eikä siihen, millä vauhdilla me velkannumme tai emme velkannu. Eli tämä on tämmöinen niin kuin politiikan tietyllä tavalla t- voitto. Ja sen takana on nollakorot, keskuspankkipolitiikka, alhainen inflaatio me emme tiedä, milloin me tästä tilanteesta tulemme ulos. Ja yksi johtopäätös omalla mielessäni on tuosta viime vuoden kriisistä viimeistään ollut, että tämmöinen perinteinen talouskonservatiismi Suomessa koki ylivoimaisen pistehäviön, murskahäviön. Ja sillä on vaikeuksia palata tässä ympäristössä siihen perinteiseen maailmaan. Mitä äänestäjät ajattelevat velkaantumisesta, jos he tottuvat vuosikymmentä aikana, ettei sillä velkaantumisella ole mitään todellista vaikutusta hiiden, hiiden havaintojensa
0: mukaan? Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Mitä se tarkoittaa meidän EU-politiikan suhteen? Se sanoi täskönen, että on tavallaan hyväksytään se, että kaikki ma- maat velkaantuu loputtomiin ja ei pidetä enää talouskuria. Onko tämä tulevaisuus tämä, että kun sanotaan, että tämä talouspaketti vielä lämmitetään, niin ei lämmitetä, ja ainakaan Suomika ei kannata sitä.
1: Varmaan yritetään äh, tuota, rakentaa uudet äh, t- julkisen velan ja alijäämän säännöt. Se olisi niin kuin luonteva äh, tuota, harjoitus. Ja todennäköisesti päädymme rakentamaan jonkinlaisen uuden version sitten aikanaan, jota... Me tulemme sanomaan, että nämä ovat varmaan kohtalaisen hyvät. Kysymys kuuluu kuitenkin sitten, että kun on vuosikymmenten harjoitussäännöstä, jotka eivät ole pitäneet, niin kuinkahan pitävät ne on sitten aikuisten oikeasti ne uudetkin? Eli mitä siihen pöytään tuoda ihan aidosti uutta, jotta niistä pitäisivät? poliittisesti jos keskuspankin politiikka jatkuu tällaisena pitkään eli että käytännössä korot on nollassa ja ostetaan valtionlainoita niin kyllä se väistämättä johtaa siihen että politiikka sopeutuu siihen ja ollaan siinä tilanteessa mitä Paavo Arhemäki sanoi jo eduskunnassa että raahaan saa keskuspankeista. eli jotenkin tulee itsellä kyllä mieleen että Tämmöisessä ympäristössä, että velat oikeasti maksettaisiin takaisin eikä seuraavassa lamassa nostettaisiin taas uudestaan velkatasoja, niin on aika epätodennäköistä. Siis olettaen, että tämä politiikka säilyy tällaisena. Eli kyllä tämä on hyvin erilainen tilanne, mitä Suomessa talouspolitiikan osalta on koskaan ollut ja sen velan takaisinmaksu. Lyhentäminen ilman talouskasvua on aika epärealistinen tulevaisuuden kuva, varsinkin vanhenevassa Euroopassa ja Suomessa. Siellä on yksi tapa hoitaa tätä velkaongelmaa, ja se olisi kombinaatio kasvusta, inflaatiosta ja vastuuntuntosesta alijäämien hoidosta. Sitähän me tietyllä tavalla nyt vähän yritetään. Olisi hyvä, jos Italia onnistuisi tässä kasvupanoksissaan. Olisi hyvä, jos EKP onnistuisi, että saataisiin vähän inflaatiota aikaiseksi enemmän kuin yksi prosentti. Ja siihen yhdistyisi sitten tasapainottamisohjelmat, joissa erityisen velkaantuneet maat ää, tota, sitoutuisivat. Eli semmoisessa skenaariossa meillä voisi olla mahdollisuuksia hoitaa tätä velkaongelmaa. Mutta ilman kasvua, minä sanoisin näin, että ei tulla hoitamaan. Ja kasvun tiellä on? No viime keressä kai osassa näistä Euroopan niin hiikko tuottavuuskehitys, sehän on länsimaille yle- yhteinen ongelma, ja sitten väestörakenteet.
0: Miten tuosta koronapaketista vielä, että sehän oli poliittisesti hyvin kiinnostavaa, että Kyllähän niin kuin vasemmisto perinteisesti usein kannattaa velkaantumista. Oikeisto usein pullikoi vastaan. Mutta oikeasti tässä nyt niin, että esimerkiksi meilläkin oikeisto lähti tähän mukaan, että joo, pannaan vaan rahaa tämmöiseen pakettiin, koska oikeisto tiesi, että sieltä tulee nimenomaan teollisuudelle sitä rahaa, joka on taas niin kuin ehkä oikeiston voimien, jonkun evan tuota, etu. Että sillä kun se tavallaan ostettiin se poliittinen rauha Suomessa.
1: En Ainakaan suomalaisittain, niin en kyllä usko tuohan teoriaan. Että tuot, mä uskon enemmän siihen, että viime kädessä kysymys on siitä, että haluttiin, että eu euroalueessa selviää tästä kriisistä. Ja Suomi säilyy siinä ikään kuin luotettavana kumppanina. Että Teollisuus saisi sen verran etuja tästä EU-paketista suoranaisesti, niin ehkä se musta, musta se kuitenkin on vähän niin kuin sivupolku.
0: Ja se ei ja... Niin kuin maksajien rahoja menee nyt teollisuuden tuki, niin se ei ole susta se selitys?
1: Ei ole se musta se selitys. Ja tietenkin on käytetty argumenttina että, ää, tuota, vietimarkkinoita, mutta mä käyttäisin mieluummin vähän yleisempää asiaa, että millä tavalla ylipäätään tämä EU ja Suomi siinä mukana pärjäilee. Yksittäinen, yksittäisen vientimarkkinan tukeminen tuota, meidän veronmaksajien rahalla niin ei sinänsä ole järkevää rahan käyttöä niin suoranaisesti.
0: Niin, siitä on tullut laskelmiakin, että ei tämä Italian raha meille palaa. M-
1: m- mull, mun intuitiivisesti en ole tarkistanut laskelmia, mutta mun mielestä se täytyy olla niin, että ei, ei Italia ole meille niin tärkeä yksittäinen markkina, että meidän kannattaisi Italia sen takia että tässä, tuota, olla tukemassa. Mutta Toisaalta se että meillä EU kasvaa ja voi hyvin, niin se taas on erittäin iso asia tuota, suomalaiselle. Ja nyt mä palaan taas siitä että me nyt vertaan näitä kahta kriisiä, finanssikriisiä ja sitä se on että eurokriisiä ja tätä kriisiä, niin jälleen kerran kun katsotaan tätä tilannetta nyt niin sehän mikä tässä yllätti näiden EU-päätösten lisäksi oli, että kuinka paljon erilaisempi tämä, itse asiassa, tämä talouden dynamiikka tässä oli. Ja itse on ajatellut sitä, että niin Esa Vihreällä veti hyvää työryhmää, jossa oli mun mielestä niin kuin paras viisaus siitä, että mitähän tässä taloudessa voisi nyt käydä silloin noin vuosi sitten. Ja työryhmän näkemys selvästikin otti oppia siitä edellisestä kriisistä. Ja siinä näkemyksessä me oltaisiin edelleen aika hankalassa tilanteessa, kurjassa tilanteessa nytkin. Eli elpyminen olisi ollut hitaata. Mutta tässä kävi täysin päinvastoin. Nyt meillä on klassinen nousukausi, tavaroista pulaa, työvoimasta pulaa. Tämmöinen nousukausi, jota me ei ole tehty vuosikymmeniin. Ja jotain meni menisi tässä suhteessa tähän oikein ja paremmin. Ja osa siitä selityksestä täytyy olla talouspolitiikan reaktiot mukaan lukien tää EU-päätökset. Ja nyt kun meillä on tämmöinen niin kuin erittäin vahva nousu, nousukausi, niin ehkä meidän pitäisi tunnustaa, että jotain meni nyt ää, oikein. Tällä elvyttämisellä, rahan printtaamisella ja näillähän kaikilla on hintansa, ää, sitä ei käy ja me tulemme sitten aikanaan näkemään, miten me tästä sitten nousukaudesta ja sen tasapainoisuudesta sä, säilytetään että ei tämä Ilman riskejä tämä tilanne nytkään ei ole.
0: Mikä se riski on? Siis onko se vain, että asuntomarkkinat romahtaa, kaiken arvo romahtaa, jos keskuspankki rupeaa imuroimaan rahaa markkinoilta takaisin, vai pelkäätkö se hyperinflaatiota ennen sitä?
1: No hyperinflaatio on hyvin kaukana. Sitä en jaksaisi spekuloida. Meillä on ehkä kaksi kerisiä, mitä voisin nostaa, riskitekijää. Yksi on ilman muuta tämän talouskasvun tasapainoisuus. Jos riskin korkeammat USAssa kuin Euroopassa. Siellähän se elvytys on ollut koko ajan isompaa kuin Euroopassa, aggressiivisempaa. Ja siellä inflaatioluvut ja kasvuluvut ovat olleet jotta selvästi korkeampia kuin Euroopassa. Eli selvä, Jos edelleen elvytetään, niin pysyykö talouskasvu tasapainoisena? Se toinen aspekti ehkä sitten on tämä, mikä tämän kriisin sitten lopullinen tasapainottava. Hinta on, kun keskuspankin taseet ovat kasvaneet, velkatasot ovat kasvaneet, että sitten aikanaan, kun näitä pitää tasapainottaa, niin mikä, kuinka rauhanomainen tasapainoinen se polku on. me jo tein yhden skenaarion tuossa, että se tulee minun mielestäni vaatimaan ennen kaikkea talouskasvua. Yks, yksittäinen mielenkiintoinen asia tulee olemaan tämän Italian polku, koska Raaki on nyt ikään kuin laittanut jälleen kerran kaikki pelimerkit peliin ja katsotaan, miten, se, miten siinä käy.
0: Minkä takia Saksa ja Ranska lähti siihen koronapakettiin? Lähtikö Saksa siihen? Puhuttiin, että Saksalla on niin isot markkinat Italiassa, mutta eikä siinäkään mitään järkeä. Ranskahan oli saamapuolella, sehän oli varmaan ihan tyytyväinen, mutta miten se näit sen, että miten ne sen rysäs läpi siellä eu mitkä ne niiden omat edut olivat?
1: Tuo on kysymys, jota en ole nähnyt mitään erityisen hyvää vastausta, että mikä saksalaisessa analyysissä muuttui verrattuna eurokriisiin? Oliko se tämän kriisin syyn aika ää, ei-moraalistinen syy? Virus ei liity mitenkään moraalikatoon tai tämän tyyppisen. Se ei ollut liian kuuman tai holtittoman käytön syy. Tekikö se sen päätöksen helpommaksi? Oliko se kriisin myös syvyys siinä tilanteessa, eli ymmärsivätkö saksalaiset, että ilman nyt periksi antamista meillä on vähän yli kymmenen vuoden jälkeen taas historiallisen kova talousongelma, yhteiskunnallinen ongelma käsissämme. Viime kädessä, ja mä siitä, että se päätöshän oli minun mielestä oikea. Me vältimme eurokriisin to, toisena. Sillä on sillä päätöksellä, mutta me nautimme tämän päätöksen seuraamuksena. Olemme nyt esimerkiksi osittain sen takia nousukaudessa tällä hetkellä.
0: Mutta se ei ollut Saksan pankkiin tila, joka Saksan pankkeilla on kuitenkin saamista Italian puolelta. Se ei ollut susten selitys. Sitä on, sitä on ainakin esitetty yhdeksi selitykseksi. Öö,
1: Minusta se vaikuttaa tämmöiseltä... Liian helpolta selitykseltä uskoit itse, itse, että se niin analyysi on ollut fundamentaalisempi.
0: Mutta se, se, että siellä oltiin sitä mieltä, että, että koronan virus on niin kamalaa, nyt on tehtävä jotain poikkeuksellista. Jos Saksa ajatteli näin, niin silloinhan sen seuraavan kriisin pitäisi olla kans joku virus, koska Kreikan kohdalla Saksa oli lujana. Kyllähän silloinkin esitettiin niin toisenlaisia teorioita julkisesti kovinkin paljon, mutta nehän kyllä ei Saksa oli aivan kuin betonia esi tai terästä ei siihen mitkään iskut lyönyt. Että kyllähän tässä, jos sanot, että tämä tulee toistumaan, tämä ratkaisumalli, niin kyllähän meidän pitäisi ehkä kuitenkin tietää se syy. Öö, joo, tämä on ihan hyvä, hyvä pointti, että
1: jos me haluamme, että yhteisvastuu ei tule äh, samalla tavalla meidän silmillämme, niin se paras lääke olisi, että Eurooppa taas kasvaisi, ja kasvaisi tasapainoisesti, ja ennen kaikkea välimerenmaat äh, kasvaisivat. Se olisi meidän paras vakuutus. Ja siinä mielessä meidän pitää toivoa, että esimerkiksi Draagi tuota onnistuu nyt ja Italia onnistuu voimakkaassa elvytyksessä ja investointiaalissa. Sehän olisi meidän intressi. Jos he eivät onnistu, niin meillä on entistä suurempi ongelma käsissämme. Jos tässä hyvin käy. Silloinhan me oltaisiin tilanteessa, että me ei tarvisi tämmöisiin kriisimoodeihin tulla liian usein. Alla oleva ongelmahan täällä on, että näitä isoja syviä historiallisia kriisejä tulee nyt liian tihiään. Sitten edellisestä oli
0: hädintuskin kymmenen vuotta. Mutta sä et tavallaan sano sitä Saksan syytä, jos se syy onkin joku poikkeuksellinen, vaikka Merkelin henkilökohtainen ajattelu, niin Merkel poistuu kuvioista, kaikki muuttuu, kun sä kuitenkin sitä mieltä, että tämä tulee nyt jatkumaan, että näin tullaan jatkossakin tekemään. No on kuin Saksan sarkunassa kuitenkin ennenkuulumatonta.
1: Ehkä se on hyvä täsmentää, että vastaavissa kriisissä ja yhteisvastuun tarve tulee niin pöytään tulevaisuudessakin, ja siitä on hyvin vaikea poistua siitä niin riippuvuudesta. Sitä en sano, ettei kun Saksa olisi kriittinen ja konservatiivinen näissä asioissa tulevaisuudessakin. Tosin onhan Saksassakin erilaisia tuota, suuntauksia näistä asioista, eikä se ole aina monoliitti näissä asioissa, ei ollut, ollut historia tulevaisuudessakaan. Eli hirveän paljon tulee riippumaan niistä kriisien ajoittumisesta. Tämä EU tuntuu kehittyvään aina vauhdikkaasti nimenomaan kriisien yhteydessä.
0: No, mitä se Ranskasta sanot? Oliko sinusta itsestään selvää, että Ranska hurraa nyt, että kyllä yhteisvastuut on parasta, mitä EU voi keksiä?
1: Mä olin seuraamassa ranskalaisten taloustieteilijöiden ja yritysjohtajan ja tällaista vuotuista kokoontumista, tosin tällä kertaa virtuaalisesti, ja tunnelma oli energinen ja tyytyväinen. Ja, ja viesti oli, että saimme nyt saksalaisilta tuota, lävitse asioita yhteisvelan osalta, joka oli historia-asia. Ja saimme myös saksalaiset mukaan teollisuuspolitiikkaan.
0: No tämähän oli kiinnostavaa, tämä, että, ne, että he käsittivät tämän Green Dealin ennen kaikkea teollisuuspoliittisena asiana.
1: Eikö se sitä ole?
0: Hmm, onko se? Onko <tos> on ympäristöpolitiikka?
1: No siinä varmaan heidän näkökulmastaan, siinä teollisuuspolitiikkaan todennäköisesti liittyy tota, perinteisesti monia muitakin asioita. Mutta ilmastopolitiikan erittäin keskeinen osa-alue on käytännössä vanhaa kunnon teollisuuspolitiikkaa. Se on se, mitä kautta sitä harjoitetaan, ja sieltä tulee myös mandaatti tehdä. Nythän teollisuuspolitiikka tuli voimakkaasti mukaan niin politiikka-valikoimaan, jos katsot katot vaikka tuota EUn tuorempia paketteja.
0: Niin, mutta onko se sun sitten ympäristöpolitiikaksi naamioitua teollisuuspolitiikkaa?
1: Miten sä nyt haluaa sanoa, että onko se niin kuin sitä, että teollisuuspolitiikka on väline tehdä ilmastopolitiikkaa? Me varmaan useampi meistä jakaa sen, sen käsityksen, että ilmastopolitiikka on järkevä tehdä. Mutta ilmastopolitiikka on minun silmin politiikka. Se, että se on ilmastopolitiikka, ei tee jokaisesta yksittäisestä päätöksestä hyvää. Ja varsinkin suomalaisten näkökulmasta on erilaisia politiikkavaihtoehtoja. Mutta se on iso teema. Mä itse sen sumerasin niin, että kun mä katson, millä tavalla investoinnit on lähtenyt osittain liikkeelle, niin tämä on lähtenyt tietyllä tavalla tämmöinen uusteollistamisen aalto, jossa nytten näinä vuosina määritellään sitä myös suomalaisen talouselämän kannalta, että mikä perusteollisuuden ja energiateollisuuden kilpailukyky tulee olemaan. Että nyt tulee olemaan hyvin tärkeitä vuosia ja perinteiselle teollisuudelle tulee tämmöisiä raskaita tehdasinvestointeja, infrastruktuurin investointeja tehdään paljon enemmän kuin tässä monen vuosikymmenen. Eli Isoja asioita, teollisuuspolitiikka on yksi elementti siinä, ja yksi sanan, mitä mä käytän, on uusi teollistuminen.
0: Mitä se EKP nyt kannattaisi tehdä?
1: No EKP ongelma on ollut, että se päästi inflaatioodotukset alhaiseksi. Meillä edelleen se keskeinen riski on sitä, että me seuraamme Japanin skenaariota. Mä palaan siihen, että paras tapa päästä ulos näistä veloista keskuspankin taseista olisi reepäs reaalikasvu, kunnollinen inflaatio, ja sitten vastuuntuntoinen budjettipolitiikka. Ja EKPn osalta heidän rastillaan on pitää huolta, että euroalueella on jonkinasteinen inflaatio, joka parhaimmilla olisi politiikka mielessä sitä, että he ei ylivarovaisia. Nyt on suurempi riski, että olla ylivarovaisia sen inflaation suhteen, että annettaisiin ajoittain mennessä yli kahden prosentin, ja siinä mielessä USAN keskuspankki. Linjalla.
0: Mitä sä oot mieltä tästä vielä tästä äh, demokratiasta tässä koronapaketissa? Kun sä äsken sanoit, että kyllä niin kun demokratian aika on jollain lailla EU-ssa ohi, että ei kannata uskoa vanhoihin sääntöihin, vanhoihin säädöksiin, jotka säätelee eu Että nyt vaan mennään jatkossa läpi niin kun pra- pragmaattisesti, että tehdään mitä milloinkin, niin oikeastaan Suomen ääntäkään ei kuunnella, että se demokratia on silleen ohi. Tämä aika huomio, ää... että
1: nyt tulkitset minua väärin. No. Eihän Suomi kärsinyt mitään demokratian vajetta siinä neuvottelupöydässä. Me vaan olemme niin pienessä vähemmistössä.
0: Mm. Niin, mutta kun sä sanoit myös näin, että ei kannata näihin sääntöihin uskoa jatkossa, esimerkiksi jos Italiassa todella rytiseen niin ei sitten muistella vanhoja sääntöjä. Sä sanoit, että budjettikuri on mennyttä maailmaa, että siellä on paljon tämmöisiä asioita, mitä on sovittu, ja ihan niin perussopimustasollakin osin, niin luuletko että niistä ei enää välitetä, tämä on semmoisen ajan alkua nyt, että Ranska ja Saksa siellä sanelee, ja me vaan niin katellaan siellä, että me ollaan niin pieniä, että ei kannata sanoa mitään.
1: Tämä on varmaan suomalaisittain se kipeä kohta, koska pienenä valtiona ja ehkä meidän traditioilla, ehkä liittyy siihen historiaan, mitä meillä on ollut vähän pidemmälläkin aikavälillä, niin me haluaisimme semmoisen maailman, jossa me pienenä valtiona voisimme sopia jotain ja siihen voisi luottaa. Me haluamme ikään kuin semmoisen juridisen maailman. Pelkään, että semmoista maailmaa meillä ei ole vain vaihtoehtona. Muut eivät ihan samalla tavalla suhtaudu niin kuin uskollisesti tuota, niihin sopimuksiin. Ne on enemmän henkisesti tuota, poliittisesti tulkittavissa. Ja Mä palaan sitten taas niihin kriisiin, että se on vähän niin sotilaalliset kriisit, että kun kriisin syvyys on tarpeeksi kova, niin sitten ne on vain sanoja paperilla.
0: Niin, mutta onko se aina ollut näin? Onko me vain uskottu johonkin demokratiaan? Oletko se sitä mieltä, että nyt on aika herätä? Ei ollut mitään demokratiaa.
1: Öö, nyt mä en käyttäisi sanaa demokratia tässä yhteydessä.
0: No ei ollut mitään Sääntöuskollisuutta.
1: Joo, kyllä. Minusta se on parempi sana tässä. Ja ehkä se olisi niin se, mitä kysealaistaisin, että onko mahdollista tehdä vedenpitävää sopimusta, jo- joihin me voisimme nojata 20 vuoden päästä, joka ei olisi alttiina poliittisille tulkinnoille?
0: Reikun. Mutta ei ole tarkoitus tehdä. Eikö? tarkoitus on vain, että kyllä säännöt muuttuu, mutta ne muutetaan demokraattisesti yhdessä, eikä niin, että joku Saksa ja Ranska tulee takavasemmalta ja kertoo, että tässä olisi tämmöinen rahasto, että nyt päätettiin tämä?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys, mutta ehkä se on se maailma, jossa me elämme.
0: Kannattaisiko Suomen sitten jotenkin synkronoida tätä omaa talouspolitiikkaansa tai verotustansa tai velkaantumistaan enemmän muihin EU-maihin, jos asia on niin, että me ei voida lähteä siitä, että tässä on tämmöinen luja kallio EU-säännöt ja näillä pelataan, että kannattaisiko meidän enemmän vilkuilla vähän mitä muut tekee ja sitten tehdä perässä samaa, koska niiden ehdoillahan tässä sitten
1: edetään? Tämä on houkutteleva ajatus ja päällisin puolin loogiselta kuulostava, mutta täytyy sanoa, että mä en usko, että oman talouden pilaaminen pelkkien sääntöjen vuoksi niin todennäköisesti olisi se niin kuin järkevä ää, politiikka. Eli en uskaltaisi vetää sitä johtopäätöstä. Ja sitten ehkä lohdutuksen sano, että tähän tilanteeseen me olemme vähän niin kuin tuota, liukumassakin, eli... Meillä on ehkä oma kuva aika erinomaisesta malliluokan oppilasta, tuota, joka voi osittain pitää paikkansa, mutta ei se talouden suorituskyvyllä nyt itse asiassa enää pidä paikkansa.
0: Mitä sä tarkoitit tulla, kun sä sanoit, että ei ole mitään syytä pelkkien sääntöjen vuoksi pilota taloutta vai se sä, sä väärin sen jotenkin?
1: Mä sanoin sen, että kun sä kysyt sitä, että kannattaisiko meidän ajaa itsemme ikään kuin heikompaan taloudelliseen kuntoon, että me olisimme lähempänä keskiarvoa. No. Emme, emme päätyisi maksajaksi, niin sanoisin, että se ei varmaan viime kädessä olisi järkevää. On kuitenkin parempi olla vaikka nettomaksaja ja voida olla vahvempi talous.
0: Näin sanoi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Viime ohjelmassa puhuttiin aseiden tuotannosta EU-ssa ja avaruusasioista. EUn asenvientiä, kommentoi eräs kuuntelija, sanoen muun muassa, että kaikki tietävät, että nykyisillä aseilla saamme maailmassa toisimme jo monta kertaa peräkkäin hengiltä. EUkin, lähinnä jäsenmaat, yrittää parhaansa toimittamalla niitä entistä enemmän eri puolille maapalloa ja pian varmaan avaruuteenkin. Ja lisää entistä tehokkaampia aseita edelleen tarvitaan NS-turvallisuutemme tehostamiseksi joka maailman kolkkaan Eurooppa mukaan lukien. Lisäksi hän kirjoitti muun muassa, että viimeisenkin terroristiorganisaation aseistus varmistetaan täysin moraalia vailla olevien asekauppiaiden turvin. Ja kun EUn roolista avaruudessa puhuttiin, niin siinä samalla keskusteltiin myös hiukan avaruusromusta ja sen haitoista. Tosin sen haitoista satelliiteille ei puhuttu kovin paljon. Asian penkominen jäikin ohjelmassa kesken, mutta aiheesta löytyy erään tästä aiheesta sähköpostia kirjoittaneen kuuntelijan linkkaama tiedetoimittaja Jari Mäkisen juttu Ylen sivuilta otsikolla Milloin taivaalla jysähtää todella? Suuri satelliittitörmäys on vain ajan kysymys. Ja siinä kerrotaan, miten satelliitit voivat törmätä toisiinsa ja miten avaruusromu voi törmätä satelliitteihin ja miten näitä asioita yritetään estää. Viikon kuluttua tässä ohjelmassa on haastateltavana perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra. Ja kaikki viestit ja kommentit tästä ohjelmasta ja näistä teemoista ovat edelleen hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihe tunnisteella Brysselin kone.